0: Bonjour à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de l'équipe. On se retrouve enfin pour parler de l'équipe de France et du tournoi Destination qui approche. Ce sera dans deux petites semaines avec France-Irlande en match d'ouverture. C'est le tournoi de l'après, après la Coupe du Monde, le traumatisme du quart de finale et l'objectif manqué de remporter le titre mondial. L'équipe de France entre dans un nouveau cycle. Qu'est-ce qui va changer dans l'effectif, dans le management et avec quels objectifs On va parler de tout ça avec les journalistes rugby de l'équipe. Renaud Bourrel, Alex Bardot et Maxime Rollin. Bonjour messieurs.
1: Bonjour. Bonjour à tous.
0: Coucou. Crunch, c'est parti. Flexion liée. Jeu. Fabien Galtier a annoncé la semaine dernière la liste des 34 bleus qui prépareront le tournoi avec des choix forts, des absents, des nouveaux. Et des forfaits, c'est le gros coup dur de ce début de semaine. Anthony Gelon et Emmanuel Miafou sont tous les deux touchés au genou, blessés contre Basse en Coupe des Champions. Ils sont forfaits pour le tournoi. Miafou faisait partie des nouveaux appelés, sa première sélection était très attendue. Alors, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour les Bleus ou une très mauvaise nouvelle pour les Bleus, qu'il ne <rire> soit pas là
1: Miafou, euh, c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est surtout l'accumulation qui est la mauvaise nouvelle. Cercle là, <coughs> Gelon, je blessé, c'est une première chose euh, importante. C'est un titulaire de, du quart de finale de la Coupe du Monde, euh, mais on peut ajouter l'absence la, d'Antoine Dupont, on peut ajouter l'absence, même si elle est celle-là un peu digérée, on va dire, puisque la Coupe du Monde est passée, mais l'absence de Romain Tamac et l'absence de Thibaut Flamand. Euh, Mais à Fou s'ajoute à ça, ça fait euh, quand même, euh, on va dire, euh, cinq titulaires euh, en potentiels, euh, même si Mais il y avait un petit doute sur son statut. Il était quand même, on peut imaginer qu'il qu aurait été au moins remplaçant. Mais ça fait ouais, cinq forces vives, voire très vives, et des leaders qui manquent, alors que l'échéance est quand même euh, importante. C'est, comme tu le disais, un retour euh, post-Coupe du Monde et post-échec, avec une dynamique à relancer. Donc. Euh, et Pourquoi d eux, Mianfou,
0: il était si attendu que ça
2: C'est un, un profil qui est assez rare dans le, dans, dans, dans le rugby français, de ce, ces deuxièmes lignes côté droit, euh, très costaud, très dense, qui ajoute euh, ce que disent les entraîneurs, euh, une modernité dans son jeu, c'est-à-dire qu'il se déplace quand même beaucoup par rapport, à, par rapport à son gabarit. Il a aussi une qualité de main et une facilité à faire jouer. Euh, parce qu'il gagne évidemment énormément de duels énormément de collisions qui permet de, de, de mettre en place un jeu autour de lui euh, très, très efficace et puis euh, donc ça c'est pour le côté un peu quand il porte le ballon offensif et puis il euh, y a le côté défensif où euh, un joueur comme ça qui fait entre 145-150 kg qui se déplace autant euh, donc qui plaque, qui tombe, qui se relève euh, qui, qui fait très mal dans les rocks, euh, qui sur la défense, sur les ballons portés bah, euh, voilà, on voit bien par exemple à La Rochelle l'importance d'un skeleton de ces joueurs surdimensionnés euh, bah c'est quelqu'un qui allait faire du bien à ce pack français, ça fait un moment qu'ils avaient envie qu'il soit naturalisé euh, ça tombait maintenant juste après la coupe du monde et euh, pas de bol, euh, il va falloir, euh, falloir s'en passer euh, là, pas, euh, Alex parlait de l'accumulation la, de, de des, 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 des coups durs euh, c'est surtout en deuxième ligne parce que Flamand euh, c'est un joueur qui euh, au niveau international a prouvé qu'il était euh, top player euh, qui forme une paire régulièrement avec, euh, avec Meafou à Toulouse euh, et là vous allez jouer l'Irlande qui même si elle a raté sa coupe du monde euh, elle aussi reste une nation référence et vous allez jouer avec une deuxième ligne Là, vous êtes vraiment dans l'inconnu. On sait l'importance de ce poste-là dans, dans, dans le rugby moderne. Ouais, c'est pas de bol quand même.
3: La chance, c'est peut-être d'avoir <coughs> quand même Romano fenois qui n'a pas pris sa retraite internationale et qui a ce profil un petit peu de, de gros costaud à 135 kg. Mais c'est vrai qu'on se pose des questions aussi sur euh, fenois puisqu'il n'a jamais vraiment été euh, titulaire. Et puis je crois il...
2: qu'en plus, ils ont réussi à lui mettre dans la tête qu il ouais, que c'était un remplaçant idéal. quand on se un mmh. match contre l'Uruguay où il commence. Et où euh, il passe un peu à côté de son match contre l'Uruguay alors que normalement il euh, n'y a pas de souci pour Romain Taoufifino par rapport à l'Uruguay. Là c'est pareil, il y a un peu de management à, à gérer.
0: Est-ce que la deuxième ligne c'est le secteur où l'équipe de France est en difficulté parce qu'il n'y a pas de profondeur euh, de banc Il y a moins de, moins de monde que sur les autres postes Il
3: bah, y, a, y, a, y a un joueur en tout cas dont on a beaucoup parlé aussi, c'est euh, Pozzolo Tulagi, mais il est très jeune, champion du monde des, des moins de 20 ans. Alors, est-ce que c'est pour tout de suite, là C'est vrai que ça, ça paraît euh, un petit peu prématuré de, de faire appel à lui. Après, lui, il a ce profil un petit peu à la à, la, à fou. Mais c'est vrai qu'en deuxième ligne, quand après on regarde, il n'y a, a, a plus grand monde. Alors, il y a Paul Villemc, euh, Il a été absent de, de la Coupe du Monde pour euh, blessure. On avait la sensation que, de bah, toute façon, il n'était pas forcément dans les plans... Euh, dans les plans pour la prochaine Coupe du Monde en 2027, où il, où il aura euh, quasi euh, 34 ans. Alors peut-être que là, pour dépanner, un villeMC va faire du bien, parce qu'à l'heure où on se parle, on n'a pas encore le nom du, du remplaçant. Donc ça pourrait être, on va dire, la, 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 la solution euh, d'urgence, avec quelqu'un qui connaisse, qui, qui, a, qui fait quand même un bon début de saison avec, euh, avec Montpellier. Mais oui, c'est sûr qu'en deuxième ligne, là, c'est un des postes où on est un petit peu... Euh, juste. Mais après, c'est sur le moment. Parce que là,
1: effectivement, l'absence de Flamand, je ne sais pas combien de temps il sera absent, l'absence de Méafou, peut-être qu'il reviendra encore de tournoi. En deuxième ligne, on a pas, il n'y a pas la même problématique qu'au poste de pilier droit, par exemple. Au poste de pilier droit, il y a une incertitude sur qui, après Antonio Et c'est pour ça qu'Atonio, d'ailleurs, a été en partie convaincu par le staff de continuer. Mais alors, en deuxième ligne, euh, Méafou est blessé, mais quand il sera là, on pense qu'il prendra de la place quand même. Il y a, il y a un Flamand... Vilemse, euh, même s'il a 30 ans, il a, il a quand même, au fil des, des, de, du temps, prouvé qu'il avait été capable de se hisser à un haut niveau. À l'AGAU, il faudra voir ce que ça donne, mais il y a quand même beaucoup de choses intéressantes de ce joueur-là. Et que ce soit des membres du staff ou ceux qui l'entraînent ont, ont des mots hyper positifs à son égard. Même à Lonewin Jones, qui, qui a joué avec lui à Toulon en début d'année, il, il en a parlé avec beaucoup de, comment dire, de compliments. Donc... Euh, de, sur le, le poste de amis, je suis pas... Il y a Cameron Wauke qui est quand même, euh, voilà, qui, a, qui a réalisé une grosse Coupe du Monde. Je suis pas. Je trouve qu'il y, y a moins d'inquiétude que sur un, pole, un poste comme celui de pilier
0: droit. L'autre absent de marque, c'est Anthony Gelon. Grosse poste pour le Toulousain qui avait été touché au genou gauche l'an dernier et qui s'était lancé dans une course contre la montre pour être à la Coupe du Monde. Cette fois, ce sont les ligaments du genou droit euh, qui sont touchés. Sans lui, à quoi va ressembler la troisième ligne des bleus
1: je suis curieux de voir moi. Je suis curieux de voir en fait. Ma, ma question, c'est est-ce qu'ils vont, est-ce que le staff va commencer à se projeter sur la suite, est ce qui pourrait euh, éventuellement euh, faire que Boudewin, par exemple, double cross, ou alors qu'est-ce est qu'ils qu vont au bénéfice de l'âge, hein, puisque que je crois, il a 23 ans, 24 ans. Alors cross à 30 ans. Donc est-ce qu'ils vont commencer à se dire bon, il bah, faut qu'on vise 2027. Donc euh, faisons jouer celui qui a le plus de chances d'être là en 2027. Ou est-ce que euh, ben, ils vont euh, miser sur euh, la valeur euh, sûre de cross et le, le fait que c'est un excellent joueur et que peu importe l'âge, ça je ne sais pas. L'expérience collective aussi. Oui, et l'expérience collective. En en tout vrai, tout ça, Fabien tout cas, Galtier qui parle.
2: Non mais En tout cas, <rire> le, le fait d'avoir gardé les trentenaires dans la liste, beaucoup de trentenaires plaident plutôt pour une, une espèce de continuité. Et donc mm. euh, une troisième ligne qu'on connaîtrait déjà un peu, euh, Cross mm. Aldrit, euh, Olivon, euh, qui, sont, qui sont très bons. Euh, depuis, depuis quelques temps donc euh...
3: Puis le côté revanchard aussi de, de joueurs qui ont participé à la coupe du monde Et qui sont votrés en quart de finale Et qui ont sans doute envie de réussir Un, un gros tournoi euh, En plus face à l'Irlande euh, Tout de suite c'est un gros match C'est pas comme si on affrontait l'Italie Peut-être que le staff aurait été tenté D'essayer de, de, quelques joueurs Là j'ai l'impression qu'on va, va repartir Avec une équipe quand même euh, quasi connue D'ailleurs Fabien Galtier l'a dit Il n'y aura pas de grosses surprises donc, euh, je pense qu'ils vont miser là-dessus. Là Alors, après, c'est à double tranchant. Et ça peut en, en tuer certains. Parce que si certains trentenaires ne sont pas euh, au niveau euh, auquel on les attend ou se ratent, euh, ils pourraient en faire les frais sur, euh, pour la suite de, de l'aventure bleue.
2: Moi, je pense qu'en plus, au-delà du sentiment de revanche, ils ont vraiment besoin de, 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 retrouver, euh, de retrouver la confiance qu'ils avaient avant, avant la Coupe du Monde. Quoi. Cette espèce de, 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 de sérénité quand ils abordaient euh, euh, n'importe quel match. Et pour ça, il faut qu'ils gagnent. Et donc, il faut aussi qu'ils gagnent du temps sur la préparation de ce match contre, contre l'Irlande. Et ça, ça passe, que en, en mettant, ça passe notamment en, en mettant des joueurs qui connaissent déjà un peu le projet, même s'il va évoluer à la marche sur le, sur le système, sur les entraînements, sur des choses comme ça. Et puis, ils ont besoin aussi de, de, de renouer avec leur public, qui a été, qui a été quand même très, très, très déçu, même s'il n'y a pas eu de désaffection, parce qu'il n'y avait pas de raison qu'il y en ait, en fait. Euh, à part vis-à-vis -vis du corps arbitral mais ça c'est autre chose <rire> <rire> mais sinon, mais sinon, euh, sinon donc, donc en fait c'est marrant mais quand on se projette sur ce match en Irlande on se dit qu'il va y avoir une, une tension assez, assez importante parce que le résultat va avoir euh, va, va sans doute impacter la suite du tournoi mais aussi la, la réflexion pour toute la saison à venir et un peu plus loin donc ça va vraiment être très intéressant et, et c'est pour ça que je pense qu'ils vont s'appuyer sur leur fondation euh, forte parce que tout tout c'est pas euh, écroulé après la défaite en quart c est, c est... Enfin, moi je le crois pas et je pense pas qu'en interne on se dise on a été en dessous de tout quoi.
0: le joueur qui a été appelé pour remplacer Anthony Jolon c'est Alexandre Roumat euh, le Toulousain qu'est-ce que vous pensez de ce choix de Fabien Galtier de l'appeler lui
1: bah, c'est pas du tout le même joueur c'est pas du tout le même profil Roumad, c'est un, un joueur très technique, aérien, guerrier, mais beaucoup moins euh, tranchant, on va dire, à l'impact et dans les plaquages qu'Anthony Jelonche. Euh, mais euh, euh, l'avantage, c'est que Jelonche, il a, il a euh, dans le groupe France même un joueur qui lui ressemble un peu dans cet impact et dans cette, cette rapidité d'intervention. Rapidité, rapidité Je veux le dire trop vite, c'est Paul Boudéhan, il ressemble un peu. Donc euh, voilà, ils sont allés chercher un autre profil. Je ne sais pas si, euh, si, euh, si Rouma aura une place dans les 23 à la fin. Mais en tout cas, c'est un joueur qui, a, qui depuis, maintenant, depuis son arrivée à Toulouse, qui franchit des, des paliers et il a beaucoup de mains. Euh, voilà, c'est un joueur aérien aussi, ça, ça compte.
3: C'est euh, mérité surtout. Il a fait une énorme saison l'an dernier. Hum. Je crois que c'est le joueur qui a le plus joué avec le stade toulousain. Il a fait stade... 26
0: matchs en top 14 ouais, en tout cas. Le
3: stade toulousain qui est champion de France, il était titulaire en en finale de, de top 14 face à La Rochelle, il avait fait un bon match. Il avait déjà été appelé, mais c'est vrai qu'on pouvait se poser la question de pourquoi il n'avait jamais vraiment eu, euh, eu sa chance. Bah voilà Là, ce sera, je pense, euh, l'occasion de se, de se montrer. et euh, Alors, bien sûr, <coughs> comme le disait Alex, il risque d'avoir du mal, peut-être, à, à intégrer euh, la feuille de match mais, mais en tout cas voilà c'est une belle récompense et c'est peut-être un message aussi pour le staff de dire voilà euh, tu as fait une bonne saison ceux qui font des bonnes saisons sont aussi, euh, aussi récompensés il y a des échéances euh, plus loin si on la
1: tournée d'été par exemple je pense que c'est euh, même si Rouba n'est pas, pas dans les 23 là et, euh, la tournée d'été euh, avec bon, ça, ça dépendra aussi des résultats du stade toulousain mais ça veut dire qu'il est suivi et qu'à un moment, euh, il y aura une opportunité qui se présentera si les choses se passent bien pour lui.
3: Et il est très bon aux touches aussi. Ouais. C'est peut-être un secteur sur lequel aussi on n'a pas forcément de grandes certitudes. On n'a pas tant de sauteurs que ça, j'ai l'impression, dans cette équipe. Et d'avoir un, un joueur <coughs> comme lui, bah ça, ça peut aussi nous, nous aider. Rien que sur les entraînements, peut-être apporter sa science de, de la touche, sa science du, du contre-en-touche face à une équipe d'Irlande qui, qui est quand même réputée sur ce secteur. Je pense que
0: c'est pas anodin non plus. Voilà pour les nouvelles de Marc aussi parmi les autres enseignements de cette liste, il y a le capitanat de Grégory Aldritz pour remplacer Antoine Dupont qui sera absent euh, cette année pour se consacrer euh, au rugby à 7 en vue des JO, le choix de Grégory Aldritz, vous vous y attendiez
2: Euh Mais bien sûr. <rire> On l'avait écrit. <rire> Alors, euh, je, en fait, je ne m'étais pas posé la question. Donc, en fait, euh, non, je ne m'y attendais pas. Oui. Si on si ne se pose pas la question, c'est qu'on ne s'y attend pas. Ou je ne sais pas. Non, c'est incohérent ouais, ce que je dis. Si non, si mais on en fait, c'est euh, vrai qu'il euh, a été une fois euh, capitaine de mémoire. Euh, Contre les Fidji euh, euh, en match fait, de non, préparation. Match, ouais, on sait pertinemment que c'est un cadre euh, du, du mandat et du vestiaire avec une, une, une très grosse importance, euh, un, vrai, un vrai, un authentique euh, charisme qui ne se voit pas forcément à l'extérieur mais qui en interne est très, très, très clair Olivon n'avait pas déçu du tout au contraire, il avait, il avait la confiance à chaque fois que, de, de, de tout le monde à chaque fois que Dupont n'était euh, pas en, en capacité d'être capitaine, c'était lui le capitaine du, du, du début de mandat d'ailleurs avant de se blesser donc, euh, donc, ouais, ça a été un peu une surprise que, que, que finalement, ce soit lui. En plus, bon, on s'est balancé comme ça, par communiquer. Il y a un petit C à côté de son nom. Ah, bah, c'est lui, tiens. Ça, donc on, quand on sait l'importance qu'a qu ce rôle-là. Euh, donc, à la fois, on ne s'y attendait pas. Et en même temps, compte tenu de l'importance du bonhomme, du fait que lui, il est vraiment euh, effectivement aussi un déboulonnable, même si c'est dur de bouger Olivon quand même en ce moment. Euh, mais de son importance dans le vestiaire et de son rapport aux autres, c'est pas tant une surprise que ça en
3: fait. Mais c'est ça qu'on s'attendait pas en fait. De parole et de c'est ça qu'on s'attendait pas, c'est qu'Olivon soit déclassé, mm. parce qu'il y avait aucune raison qu'Olivon soit soit déclassé. Ça tombe comme ça. Après, euh, comme le dit Renault, en fait, il y, y a un groupe de de cinq euh, leaders avec euh, Antoine Dupont, Grégory Aldrit. Euh, Charles Olivon, Gaël Ficou euh, et Julien Marchand et en fait euh, n'importe lequel de ces cinq là a un rôle pendant la préparation des matchs le jour des matchs, euh, si on regarde euh, les matchs à la télévision on voit souvent qu'avant le coup d'envoi c'est souvent euh, Gaël Ficou par exemple euh, qui intervient donc au final un de ces cinq là aurait pu être capitaine euh, presque on se pose la question d'après c'est.
2: là, là, là c'est un, un suffrage auprès du staff et euh, donc on met qui comme capitaine Antoine n'est pas là, et euh, la, la grosse majorité a, a validé Aldrit. Donc ça, mais mais
3: c'est presque un désaveu pour, pour Olivon, finalement. Alors, est-ce que c'est aussi un choix d'avenir Après, à... vous, vous employez à des termes ans.
2: forts, et je vous les laisse, <rire> euh, Maxime. Euh... J'ai du mal à imaginer... Euh, des aveux, des Antoine, De, Antoine bon, Dupont
3: euh... ne peut plus être capitaine à, capitaine à son retour, mais bon, on, on verra plus tard. Là, voilà. Mais en tout cas, euh, c'est un choix... Euh... C'est un choix fort et un choix presque logique.
2: Souvent, dans l'histoire de l'équipe de France, quand un, quand un capitaine en chasse un autre, il faut une blessure ou, euh, pour, pour qu'il perde ses galons. Quoi. Euh, mmh. euh, on l'a souvent vu, Moi, je me souviens que c'est Lionel Nallet qui avait été le, le capitaine, euh, de, le premier capitaine de, de Marc Lévremont. Et On le laisse se reposer euh, pour ne pas partir en tournée en Nouvelle-Zélande. C'est Thierry du Sautoir qui est nommé, il gagne un test là-bas, il n'a plus jamais rendu le, le capitaine, c'est souvent, souvent comme ça. Est-ce que du pont est d'une dimension qui fait qu'on lui rendra, je ne sais pas, euh, si les champions olympiques. Et savoir. Hein vous mais le savez
0: aussi, sera champion olympique Oui, je le sais, mais je vous le dirai plus tard.
2: <rire> mais ce qui est intéressant, c'est que dans le fonctionnement,
1: quand même, comme le disait Max, y a, y a, y a il euh, y a un groupe de leaders dans cette équipe, mais quand on voit la réalité de leur fonctionnement, c'est qu'il y a vraiment plusieurs personnes qui se dégagent. Euh, la prise de parole, elle tourne pas autour euh, du capitaine, d'Antoine Dupont, ou même de Charles Olivon, quand c'est Charles Olivon. Euh, tout au long de la semaine, on voit les images d'entraînement qui sont offertes. Euh, on voit euh, Aldrit, qui parle, euh, Aldrit qui parle beaucoup. On voit Ficou qui est, parle beaucoup. Je crois que c'est
3: Aldrit et Ficou qui parlent le plus, d'ailleurs.
1: C'est souvent euh, comme ça, oui. Donc, ça, finalement, c'est un, une question importante, celle du capitaine, mais dans le fonctionnement, en tout cas, ces joueurs-là prennent de l'importance donc quand Dupont reviendra capitaine ou pas capitaine il reprendra ce rôle euh, voilà, de, 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 qui est clé quoi, dans le fonctionnement du, du groupe mais je, je pense que Max il a soulevé un truc qui est peut-être un facteur qui a beaucoup joué c'est la question de l'âge Aujourd'hui, a priori, même si les Sudaf ont montré qu'on pouvait être champion du monde avec 15 joueurs de plus de, 30, de plus de 30 ans sur la feuille de match et des joueurs qui, ont 30, qui avaient 35 ans, a priori, Aldrid, qui a 26 ans aujourd'hui, a plus de chances d'être là et performant à la Coupe du Monde 2027 que Charles Olivon, qui a déjà 30 ans et qui en aura 34 donc, en 2027. Donc, euh, partant de là, peut-être qu'effectivement, euh, ça a pesé dans le, le choix de, de le nommer lui capitaine en se disant... bon. Charles Olivon, est-ce que, voilà, est que Charles Olivon sera encore là ou encore assez performant pour être titulaire C'est une, une question qui est, qui, est, qui est difficile à enlever. Là, je
3: n'ai qu'un nombre, Alexandre.
2: Et le vôtre est le plus élevé que le mien. Je sais.
3: Et on a beaucoup parlé comme <rire> de... Je vais arrêter votre débat, mais on, on a beaucoup parlé de, de l'arbitrage hein, suite au quart de finale. et euh, oh, qu'on a non, pas Un tout petit peu bon. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est vrai, c'est on a parlé que... des data Ah oui mmh. bah, C'est pour euh, Alex, des data. Euh, non, ce qu'on n'a pas dit, c'est que et je pense que c'est un des facteurs euh, du choix de Greg Aldridge, c'est que Greg Aldridge parle anglais, est bilingue, et, euh, et je pense que ça aussi, ça, ça a eu quand même un, un rôle important dans le choix de de Grégory Après, il faudra le, le demander aussi à, à Fabien Galtier, mais bah après, je pense oui, que il,
2: le... a, il a plein, il y a plein de trucs qui plaident en faveur de. Le, le, côté, le côté bilingue, euh, le capitaine de double champion d'Europe, euh, voilà, il est connu effectivement par beaucoup, euh, beaucoup d'arbitres.
3: Sur le terrain, c'est quand même un leader d'exemple. Voilà, exactement,
2: exactement. Il, il coche qu il quand est... même
3: beaucoup de, beaucoup de cases. Hein. Ouais. Gendre idéal à ce qui paraît. Bon, pour résumer cette liste...
0: <rire> tu, connais,
2: tu connais sa belle-mère <rire>
3: Dire.
1: <rire> Pour résumer cette euh, liste de 34 joueurs rappelés, papier, on
0: peut donner euh, quelques chiffres. 21 d'entre eux étaient déjà à la Coupe du Monde. 12 mondialistes n'ont pas été retenus, donc il y a les blessés euh, bien sûr, mais aussi euh, des vrais absents comme euh, Gabin Villiers par exemple. Et puis il y a six euh, nouveaux qui n'ont encore jamais porté le maillot des Bleus. Roumat, Alagahu, Abadi, Deporter, Le Garek euh, et Gibert. Parmi ces, ces noms, lequel retient le plus euh, votre attention
3: bah, Alagahu, je ne sais pas trop le prononcer. <rire> Euh, non, deux porteurs. Tu bien dit. Oui, je l'ai bien dit. Je me suis concentré. Eh non, je dirais deux porters.
2: Oh, sourire de Léa. Pas du tout. La Bordonnaise.
3: <rire> <rire> non, j'aurais dit mais à fou, mais il n'est plus là. Donc, euh... Non, je dirais deux porteurs parce qu'il fait un très bon début de saison. Mais après, c'est paradoxal ce que je vais dire parce qu'au centre, il y a tellement de, de très bons joueurs et là c'est un point de vue personnel je ne pense pas que Fabien Galtier va bouger sa paire de centre par rapport à tout ce qu'on a dit avant sur le côté revanchard sur le fait qu'il veut gagner du temps sur la préparation etc. il euh, y a quand même un Emilien Gayton qui, qui pour moi est pour l'instant devant de Porter, même si son début de saison est un peu moins bon que celui de Porter, mais il a été à la préparation de la Coupe du Monde il a fait une énorme saison l'an dernier euh, mais aujourd'hui de Porter, c'est un petit peu le côté euh, fraîcheur euh, de là à être euh, titulaire en équipe de France même sur le banc malheureusement il est pas polyvalent contrairement à euh, Gaëton et même méa, euh, pas Meafou euh, voilà Moïfana. et mmh. même par rapport à Moïfana qui est, qui est devant lui et qui est énorme avec euh, l'UBB depuis le début de saison euh, mais en tout cas voilà de porter c'est frais
2: euh, moi j'ai hâte de voir euh, le Garec en condition match bien, bien un peu installé enfin, je pense pas que ce soit lui qui démarre légitimement Lucu il, il, a, il a gagné sa place en l'absence de Dupont il n'y a pas de problème mais entre le début de saison qu'il fait les promesses qu'il a déjà affichées depuis plusieurs saisons son style, son style de jeu le fait qu'il soit très complet J ai, j ai, en fait j'ai hâte de voir s'il est capable de, de matcher à ce niveau là on avait eu un aperçu avec les Barbarians britanniques euh, contre les Anglais là, quand, quand, quand ils, ils avaient roulé sur, sur l'Angleterre avant, avant, c'était avant la tournée au Japon je crois en, en été euh, j'ai vraiment envie de le, de le voir euh, moi je pense
1: qu'il jouera pas mais je trouve <coughs> j'aime bien le, le parcours d'Abadi c'est les chemins de traverse quoi. Il, il a formé au Racing au Racing il a joué mais assez peu finalement et euh, il est obligé d'aller chercher euh, du temps de jeu ailleurs et il est parti dans un club qui aujourd'hui en Pro D2 à Brive et à Brive il, a été, il était vraiment euh, très performant. L'an dernier je me rappelle je, parfois je regardais les tableaux de statistiques c'était le joueur qui était le plus performant en contre mais il, il chopait aussi en contre en touche hein, sur les propres lancers de brivis c'était pareil et je me rappelle que J'en avais parlé à je ne sais plus quel reporter de la rubrique et, qui m'avait dit qu'il en avait discuté avec Colasso et Colasso en, avait, en disait beaucoup, beaucoup de bien et on parlait de ses qualités physiques, de sa vitesse. Et en fait, ce mec, dans un, dans un collectif qui, est, qui a chuté totalement en brive, qui est descendu en Pro D2, bah lui, il a réussi à se faire remarquer. Il part à Toulon, à Toulon, il continue à performer. Et voilà, c'est incroyable, je pense qu'il a 26 ans. 26, 26, ouais. Et il arrive dans le groupe France, je ne sais même pas s'il a déjà fait France Jeune, je ne pense pas. C'est un troisième avec un gabarit un peu normal. puis Pour les plus anciens, ou pas forcément très anciens, mais c'était le fils d'un allié du Racing. Donc il y a une histoire personnelle assez forte. Parce que son papa, c'est une autorité publique, est mort. Et il y a un truc fort derrière tout ça. Donc voilà, c'est le chemins de traverse et avec une histoire familiale forte, ça, ça m'intéresse. Je trouve ça intéressant, c'est un beau parcours. Quoi. Après, il y a deux moyens de taper
2: dans, dans l'œil d'Alex. C'est soit votre, votre vie, c'est un livre, soit c'est un recueil de statistiques. Il bon, faut savoir... <rire> Et, là, et ouais. là, vous avez votre minute 30 dans Crunch, <rire> sans
0: problème. Alignez-vous. On a parlé des joueurs, parlons maintenant du staff. Il y a eu du changement autour de Fabien Galtier, départ de Laurent Labitte, Karim Ghezal, Thibaut Giroud, arrivée de Laurent Sampéré et Patrick Arletaz. Il y a une volonté de, de partir dans un nouveau cycle. Comment compte s'y prendre, euh, Fabien Galtier, pour repartir de l'avant après l'échec de la Coupe du Monde
3: Un petit bain froid à 14... De... <rire>
1: Euh, c'est un peu pour l'instant... <rire> <rire> Répondez Renaud Bourrel. Désolé, j'ai rien
2: d'autre. <rire> non, mais c'est courageux de se baigner pour 14 degrés. Moi. Moi, non, perso, non, je ne l'aurais pas fait. Vous n'êtes pas courageux non plus. Ah, je sais. Euh, non, mais c'est un, 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 une vraie euh, bonne question, malgré les, la mesquinerie de, de Max. Il est euh, bon. très drôle néanmoins.
3: <rire> Merci Léa. Euh, je euh... reviens la semaine prochaine.
2: C'est vrai que, c est, c est vrai que tout, 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 tout le premier mandat a été accompagné de beaucoup de discours quoi de, de... il y avait, avait... d'ailleurs il y en a des nouvelles hein, phrase hein. inspirer la nation euh, voilà c'est la nouvelle flèche de... du temps Je ouais, je sais pas si on peut hein, inspirer la nation aussi longtemps c'est doute ce qui, qui cherche je, je sais pas mais... il, en tout cas il a il a, il a il a effectivement il a il a changé euh, il a il a des nouveaux adjoints qui vont amener euh, effect... euh, euh, un, un nouveau discours euh... Euh, Arlet Patrice ce c'est pas, pas du tout Laurent Labitte dans le tempérament euh, c'est euh, un technicien euh, différent mais c'est aussi une personnalité euh, euh, différente euh, Samperé, Guézal pareil, euh, Nicolas Jean-Jean qui remplace Thibaut Giroud c'est pas du tout la même euh, personnalité c'est peut-être pas la même méthode tout à fait de travail, il y a peut-être des choses qui vont évoluer ça on va le savoir qu'à l'épreuve des, des, premiers, des premiers entraînements, pour le moment, euh, voilà, il s'est pas passé grand chose hein, depuis, euh, depuis, que, depuis que tous ces gens ont été nommés. Donc c'est plutôt sur les personnalités. Moi ce qui m'intéresse c'est de voir comment, euh, comment ils vont réussir à remobiliser une génération qui a beaucoup donné.
1: Avec un objectif majeur
2: et un échec total, ouais. pour le coup. Euh, bon, c ça reste du sport, donc tout ce qui est traumatisme et tout, il faut faire gaffe à, au vocabulaire qu'on emploie. Mais en tout cas, ils, sont, ils ont vécu un vrai échec. Et euh, ouais, bah, comme tu disais, la flèche du temps, euh, tout euh, le cadre de vie, le sacré, le machin, tout ça, bah, euh, ça n'a pas marché.
3: Il est reparti là-dedans quand même, hein, dans, dans les des interviews qu'il a données, on est en mission, euh, il a quand même réutilisé un petit peu ce, ouais, ce vocabulaire. Ouais,
2: ouais. Moi je me pose souvent la question, c'est vrai que c'est par exemple ce qui marche pour l'Afrique du Sud, la, 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 inspirer la nation, beaucoup. Mais c'est un pays qui, qui, a un, qui a un passé récent très différent d'une autre avec des, beaucoup de joueurs. Présent. Et un présent, effectivement, et un présent. Et, euh, et, euh, et avec des, des joueurs qui vivent des choses au quotidien et qui en ont vécu dans leur jeunesse quand même très différentes de, des joueurs de l'équipe de France et de ce que nous on peut connaître donc est-ce qu'ils est cherchent les mêmes leviers, est-ce que ça peut marcher sur cette génération de joueurs actuels est-ce que ça va continuer de marcher sur des gens qui sont déjà là depuis 4 ans toutes ces histoires voilà, de, de flèche du temps de sacré si... on s'est tout de suite posé la question quand on a su qu'il restait de, du, du renouvellement du discours et ça ça va être intéressant à à suivre, mais effectivement il est reparti sur deux trois trucs un peu un peu ésotériques. Ouais.
3: Après euh, c'est sûr qu'un bon tournoi peut nous aider à repartir sur ces 4 ans assez facilement, mais si on réalise un mauvais tournoi, moi j'ai quand même peur que ça ça dicte un petit peu la, la teneur des, des, quatre années à, des quatre années à venir. C'est pour ça que ce, ce tournoi, il est quand est même... l'ambiance, en
1: tout cas. On sent bien que l'ambiance, elle a changé depuis la fin de la Coupe du Monde. Euh, ceux qui euh, avaient euh, des problèmes ou une dent contre Fabien Galtier euh, ont sorti les fusils. Que les clubs qui euh, avaient un peu marre de donner euh, 42 joueurs, mais qui taisaient cette, cette lassitude-là, euh, bah, ils ont euh, exprimé leur désir d'attaque, ça a obligé l'équipe de, de France à reculer, à revenir en arrière à convoquer quelques 34 joueurs et, et on sent que si demain le, le tournoi n'est pas bon, bah, cette ambiance-là elle va perdurer et que le nuage sur lequel euh, vivait l'équipe de France depuis 4 ans et qui nourrissait aussi la victoire parce que quand on est comme ça dans, un, dans une dynamique positive avec une ambiance positive, bah, c'est quand même plus facile que d'aller de, de, contre des vents contraires. Quoi. Je pense que ce tournoi est un... Au niveau international, je pense que chaque match est un tournant quelque part. Mais là, celui-là, dans le contexte actuel, après la défaite en quart de, finale de la Coupe du Monde, avec quatre années à relancer, une ambiance qui a un peu changé, il a, il a quand même des, une gueule de tournoi. Il faut se rappeler qu'en 2020, quand il relance euh, l'équipe de France, il bat l'Angleterre sur le premier match et que même a posteriori, il me semble avoir lu, même dans la bouche de Fabien Galtier, que... Quand même, ça avait fait beaucoup de bien. Quoi, bah, et L'Angleterre la... était vice-championne du monde. Hein. Vice-championne du monde et derrière, ça lance une dynamique. Quoi. Et, et, bon, si là, euh, en plus contre l'Irlande, bah, pour le match à domicile,
3: qui est compliqué. Et c'est oui, vrai je que les, les, le, je crois le, que les euh... deux années précédentes, on avait attaqué contre l'Italie. C'est sûr que là, ça aurait été, euh, ouais. pour le coup, ouais. euh, <rire> plus sympa d'attaquer contre l'Italie, histoire de. de... Voilà de se remettre un petit peu en confiance parce que là les Irlandais faut pas oublier que eux aussi ils ont perdu en quart de finale C'est une énorme désillusion pour eux euh, Donc ils sont un peu dans la même situation que nous euh, Donc celui qui va perdre euh, je pense que ça peut être un petit peu compliqué
0: Merci, messieurs, d'avoir été dans Crunch cette semaine. J'étais avec Renaud Bourrel, Alex Bardot et Maxime Rollin. Merci à Marie-Amélie Mott pour l'enregistrement de cet épisode. On se retrouve évidemment lundi prochain pour lancer le tournoi. En attendant, retrouvez-nous sur l'équipe.fr et le journal L'équipe. Bonne semaine à tous. Salut.